0: vil bli ledere i Venstre. Hvem blir sittende på jerntronen helt i siste episode? Og Demokraternes digitale landsmøte ruller videre. I natt fikk Venstre-opposisjonen et helt minutt til rådighet. Dette er i Gjevere og Gjengen. Det er onsdag den 19. august. Og ikke vilken som helst utgave av denne podcasten, men rett og slett podcast nummer 600. Velkommen til dere, Per-Ola Vødegård og Tone-Sofia Glenn. Tusen takk, Anders.
1: Mange takk, du var en sted kunne vært på etter
0: jubileumssendingen, da. Ikke sant, ikke sant. Det er jo en, en stor dag i en podcastens historie.
2: Og det er jo i dobbel forstand en viktig dag, for du har også vært og feiret 20 år i VG og fått kaker og alt mulig av sjefa.
0: Ja, ja. Nei,
1: er... Hvordan føles det? Og vi deltok også Tone Sofie, så vi fikk jo være med og litt, litt smulet vi også. Nej
0: det er litt som blant det er alltid hyggelig, for da sier folk hyggelige ting og sånn, men det er jo også når jubileene kommer ut tettere og tettere, så vet du jo hvilken det bærer, for å si det sånn. Ble
2: det guldklokke?
0: Det ble ikke guldklokke, for det er vist tatt ut av personalhåndboka. Før i tiden så var det sånn at de feirret på 25, og da skulle jeg få noen mansjetter. Oi. Men det er av smittevernenshensyn, eller et eller annet sånn. Fjernet nå, så det ble blomster og veldig fine cupcakes med små bilder, fra forskjellige punkter av min karriere som journalist i, i verdensgang.
2: For da har vi spist dig faktisk. Du har
0: spist meg i forskjellige variasjoner, og jeg må særlig si at denne Kristel-Mett-utgaven fra 2016 var delikalt å, å putte i seg. Eh, nok om det. Eh, ja, Tone Sofie, Venstre, Norges minste parti, og de som klarer å generere kanskje aller mest oppmerksomhet.
2: Ja, du får nok Venstre på nakken hvis du minste minsteparti, for det finnes vel de som er mindre, men de som er best på oppmerksomhet. Ja,
0: Norges kommunistparti hadde ja, jeg glemt nå, det ble vel de fornærmet også. Ja, og
2: KRF var 0,1 prosent under i valget, og det er det veldig opptatt av. Nej nå i dag er jo også en merkedag i, i Venstres moderne historie, for i dag så kom den tredje lederkandidaten i Venstre og, og presenterte sitt kandidatur. Det her det har jo vært vi alle har visst og trodd ganske lenge, men, men nå er altså alle kattene, det kan jo hende kommer noen flere, det vet vi jo ikke, men nå har jo både Senu Grotevatn, Abir Rødsa og Guri Melby sagt at de er lederkandidater, og det er ikke verst bare det.
0: Jeg trodde Guri Melby ble lederkandidat i forrige uke. <laughs>
2: Nei, det ble jo altså ikke. Hun har vært ganske hemmelighetsfull. Jeg tror litt av det som har utløst hvorfor hun kom i dag på Facebook var at i går så hadde jo NRK en, en, en sånn typ av avsløring med anonyme kilder hvor de erfarer at Gure Melby ønsker å bli lederkandidat, men hun har stilt krav om at skal hun bli leder så vil hun ikke ha med seg Abirajah som nestleder. Og, og, og det var en sak som er ganske eksperimenter proceva för Gurre Melbye för det som i varje fall är lite snackesen i partiet är att hon kan seyla upp som en sån slags kompromisskandidat men det är inte bra för henne visst det blir hängande i att hon kommer med den typen av ultimatumikrav som utesluter andra det vill få andre delar av partiet till att till att börja
0: Har hon bekräftat eller avkräftat att detta är ett krav från henne?
2: Nej, såna är förstått det så hävdar hon att det ikke är sån men att det är her er andre kilder igjen her er jo bare anonyme kilder enn det er kommet nå altså det är jo naturlig at man i en sånn valgkomitee snakker om samarbeid hvem man samarbeider godt med, hvem man samarbeider dårlig med och at det har forekommet den type diskussioner. men i hvert fall i den lanseringen av seg som hun gjorde i dag, så sier hun ingenting om at hun har stilt den type krav og det tror jeg var helt nødvendig for henne å gjøre hvis hun skulle være en den har gode muligheter og ho er jo den av de kandidatene som i hvert fall har styrka seg veldig de siste månedene og ukene etter at ho ble statsråd og, og mange synes at ho gjør en en god figur.
0: Og hun er, er som liksom en skikkelig og, og, og ja, bra politiker og, og på mange måter et godt venstre, venstre profil. Og så har du sånn rotvatten som er litt en unge ideologisk liberalisten, og så har du Abid Raja som er en oppmerksomhetsmaskin og som kanske har vel så god støtte utenfor partiet som inne i partiet. Hvem tror du ligger best i stand til å få jobben?
2: Jeg tror nok at for fem måneder siden så ville jeg ikke jeg vært i tvil om at Sveinung Rotevatn står sterkest. Han eh är ju väldigt markant i vänstere har haft en ganska sån stor hejagäng i många år särdeles ideologisk väldigt mange kvaliteter ingen som betvivlar den kompetensen han har Hans svake at han svaket det att han Ike har det inte speciellt god på det här med att få väldigt mycket uppmärksamhet och och heller inte sånt extra extra och vart vesen så det det är liksom det som blir lite sån hans svake, som gjerne blir liksom sånn den helt andre ytterkanten som är Abirajah. Jeg tror ikke han har någon mulighet til å bli venstreleder. Abirajah, eller Rotevatn? Ab jo, Rotevatten. Rotevatten tror jeg fortsatt har en god mulighet. Abirajah tror jeg ikke. Hadde det vært uravstemning i Venstre hvor alle medlemmene skulle få sagt sitt, så ser du ikke bort fra det, men, men jeg tror han er for kontroversiell i, i store deler av partiet, i hvert fall deler av partiet som er har tillitsverv og er nær makt som har jobba med han, nettopp fordi han ble oppfattet som uberegnelig vet helt hvor du har den. vi hadde en sak i VG i fjor som handlet om at de som samarbeid med han i finanskomiteen han hadde ikke helt tillit til å de parlamentariske lederne, og det er litt for mange sånne historier på han, men at han er den som er desidert best i stand til få oppmerksomhet og har en voldsom appell hos folk, är det ingen tvil om. Men heller ikke noe ideologisk, han står ideologisk. Jeg tror det ingen som vet det. vet ikke om han helt vet det selv heller. Så har du Guri Melby som som har jo liksom kommet som en sånn komet på slutten, det er jo trønder da. Du sa jo at du er et omklig menneske, da der skjønner du alle det er jo det. Mm
0: -hmm. og, ja, jeg synes ikke at det blir flere og flere trøndere. Er det noe sånn demografisk på gang? Det gjelder alle samfunnsforhold? Det kommer jo
2: til sin rett da, vet du. Nei, så hun har jo for mange i offentligheten vært ganske ubeskrevet, og ble jo veldig synlig som kunnskapsminister. Min opplevelse er at hun og Svendung Rotevotten egentlig ganske like politisk opplevde at hun har vært en støttespiller til han, at de har samarbeidet godt, og ikke det er helt store forskjellene mellom de to. Litt sånn annen type. Kanskje litt mer utadvent, og har jo visst at hun er veldig god til å kommunisere, og jeg ser at fall nå så prøver ho å profilere seg som en litt mer sånn samle nå, liksom være mitt mellom de to. Så er jo litt sånn spørsmålet tror jeg i den valgkomiteen om, om om rotavatten oppleves som samlende nok, eller om man ønsker Gure Melby. Men da er det jo en sånn tredje faktor man, man nå altså, er redd for, er om hvis de, de folkene som liker enten Gure Melby eller sedan rotevatten hvis man liksom begynner å få den sprekke laget på de at man da gjør at den delen av partiet som liker Abid Raja faktiskt kan vinne med en sånn type splitt og hersk. Så det...
0: Men er det så att det er panik i Venstre-ledelsen for at Abid Raja ska bli leder?
2: Ja, jeg tror att dersom Abid Raja hadde blitt leder i Venstre, så tror jeg at det hadde vært panikk uh, i i delarpartiet eh uh, för det man ikke helt eh uh, uh, vet kom han för och men ikke det breje lag av vänstre där där hör han har ju brukt sommaren på reiser runt och kvar gång han har varit på resa så är folk super begeistrade för han är uh, väldigt god nettopp på det att få uppmärksamhet och snacka med folk och och men uh, man vet inte helt hvor man har den til enhver tid, og er bekymret for... Det er jo mange ting man skal være med å være politiker. Du skal ikke bare skape begreistring og få velgere. Du ska nå medslutte en kurs, og du ska være leder for ganske mye folk. Og, og det, det er ganske mye sånt da, hvor man er usikker på å bidra seg. Så tror,
0: er det sånn at da vil enten, enten Melby eller Rotevaten bli bedt om å falle på Sverd og ta en forlag og, bare for å stable klisjene oppover hverandre her?
2: Jeg kan ikke se på meg noe annet. Hvis de havner i en sånn situasjon at at uh, Abid kan, kan på en måte ligge an bli leder, så vil jeg tro at uh, man samler seg om... Uh enten Svendung Rotevatn eller Gure Melby, jeg tror jeg da, uten at det er det snakkes veldig høyt om, men jeg tror det er mer uh, uh, samling mot han da, enn det er for, for at, uh, at de skal på en måte vinne med hver sin kandidat. Men det er ganske uoversiktelig nå. Har...
0: Når skal dette avgjøres?
2: <laughs> ja, landsmøtet er jo, vi vet jo fortsatt ikke helt hvordan det blir, det i siste helga i september, Uh, så skal uh, valgkomiteen som ikke klarte å bli enig sist de skal møtes igjen til helga uh, har vel en ambisjon om å få landet noen ting, men det er vel neste fredag som er liksom den siste fristen for når de må uh, levere fra sig en innstilling og det som jo er spenningsmomentet nå det er om, om valgkomiteen klarer å levere en samlet innstilling uh, eller om de legger upp til uh, at det blir disenser de og et flertall, et mindre tall, og i verste fall om det er tre kandidater. Men det, det tror jeg ikke de tør. Jeg tror de ønsker å ha litt kontroll.
0: Er det flere som kan kaste på nå i uh, siste svingen?
2: <laughs> ja, Iselin Nybø har jo hele tiden vært... Um, det, det inntrykket jeg har er at hun har... Uh, sagt til, til valgkomiteen at hun selvfølgelig stiller seg til disposisjon for partiet. Jeg tror ikke hun har voldsomt sånn høye ambisjoner på egne vegne. kanske mest opptatt av å holde partiet samlet og ikke minst gjør den jobben og gjort i regjering. Og så vet vi jo at både Ola Elvestuen og Terje Breivik uh, har stillt seg til disposisjon, men jeg blir jo veldig overrasket om enden på viset blir at uh, Ola Elvestuen blir ny venstreleder. Det men hvem vet?
0: Holde, ha et sterkt ønske om å holde partiet samlet. det høres ut som en ganske god kvalifikasjon. Spør meg hvis jeg se sånn nøytralt på det fra utsiden.
2: Absolutt, men så må vi heller ikke glemme hvordan det gikk sist. Det var jo nettopp det som var ambisjonen når de eh, kjørte en ny ledertryo med Trine Scheigrande, Svennung Rotevatten og Abir Rødstra. var jo enstemmig, og den varte vel eh, hvor mange dager den varte før det havarerte ganske spektakulært. Så jeg synes jo kanskje mange i Venstre er litt for opptatt av det og, og å prøve å fremstå samlet. Kanskje kan det være sunt for det partiet å få en ordentlig debatt både om eh, hvem de trenger til å partiet, og ikke minst hvilken retning partiet skal gå.
0: Og de kan jo alltid dele seg i to, det har de gjort før, og eh, det liberale folkpartiet kontra Venstre, det husker jeg de gjorde mens foreldrene mine var med i sin tid. Et annet litt større parti som har landsmøte for tiden, og hvor i hvert fall enheten om lederkandidat er ganske unison, det er Demokraternes parti i USA. Landsmøtet pågår i disse dager, vi sier i Wisconsin, men egentlig foregår det i Cyberspace. Per Olav Ødegård sitter oppe om natta for oss å følge med på det, og nå i natt så var det Alexandra Ocasio-Cortez, det store håpet for venstresiden som endelig fikk ordet, Per Olav.
1: Ja, det er riktig det. Hun fikk ordet, hun hadde fått ett minutt til disposisjon, og brukte vel... 90 sekunder så hun utvidet litt den tilmålte tiden hun, hun hadde en oppgave her, og det var egentlig å nominere sin, sitt forbilde Bernie Sanders som president, alle visst dette var i forbindelse med at de hadde denne opptellingen av mandater fra alle de 50 delstatene, og i forkant av det så skulle jo alle da nominere disse kandidatene, alle visst kjente jo til at Biden hadde de fleste mandater, det var, men hun gjorde den formelle tingen. Men hun holdt, hun brukte de 90 sekundene godt, synes jeg, la frem en sånn ganske radikal agenda for USA, snakket om hvordan etter hennes syn man skulle skape en bedre og mer rettferdig framtid, och snakket om den økonomiske brutaliteten och den eksplosive ulikheten i USA, og målbærer jo da på en måte... Den venstre siden, en ung, radikal venstre i det demokratiske parti som har fått større gjennomslag de siste to årene. Hun ble jo selv valgt inn i representantenes hus for to år siden i mellomvalget. Da kom det også inn en del andre yngre demokrater som har det til felles at de er aktivister. Mange av dem inspirert av... Sanders, som jo var den eldste av presidentkandidatene, et år eldre Joe Biden. Men dette er unge mennesker, mange av de kvinner, i sannsyn rundt 30. Hun er altså like gammel som da Joe Biden startet sin politiske karriere med å bli valgt inn i senat i 1972 som 30-åring.
0: Det er jo, det sier jo litt om hvor gammel han er 1972, det, er, det var mens George Wallace sånn var presidentkandidat og Richard Nixon så, så det er lenge siden, men det at hun da bare får så altså venstresiden i partiet er blitt såpass vitalisert under Trump, det må man jo kunne si man har presset en del av agendaen lenger til venstre for Biden også og så får hun altså ett minut til rådighet som hun klarer å utvidet til all annen, mens, mens diverse republikanere som liksom skal stemme på
1: Biden og sånn, får uh, prate i fem og ti minutter og sånn. Hvordan blir det mottatt av, av venstresiden i partiet? Ja, på sosiale medier så var det jo veldig mange som brukte sterke ord om dette her og mange som protesterte på dette, og det er uh, uh, klart at uh, de føler seg lite representert her. Det er, uh, svært mange av den gamle gardet i det demokratiske partiet som får rikelig med taletid, og de unge får det ikke. Hun i samme grad. Det er en litt som sånn vanskelig balansegang dette for Joe Biden og lederskapet i partiet, fordi på en side, på en måte så trenger de, de disse, menneske, disse unge til å mobilisere velgerne til å få disse som tidligere har støttet Sanders til faktisk å stemme ved valget i høst. og de og de på en måte noe som i hvert fall blant yngre amerikanere har appell. Ehm samtidig så skal de holde skal Biden holde dem på armlengdes avstand fordi dette er jo de det er Trumps yndlingsmotstandere. Dette er jo det Trump alltid snakker om, at det er disse på venstresiden som egentlig har kapret det demokratiske partiet, og som skal gjennomføre en slags sosialistisk omforming av det amerikanske samfunnet, og gjøre det slik at vi ikke skal kjenne USA igjennomtrent. Og at, at, at Joe Biden nærmest er en nikkedukke for dem. Og derfor så må Biden vise at han, han trenger deres hjelp for å vinne dette valget. Samtidig så vil han... Øh, ikke, så, så, så man holde på en litt avstand for ikke å skremme vekk moderate sentrumsvelgere. Og i valkampen så eh, var det jo mange av som gikk in for ganske radikale forslag som et offentlig helsevesen, gratis, altså «college» ganske omfattende planer, offentlige planer for USA. Og Biden var jo ikke med på det. Han, han støtter deler av det, men det er en mer gradvis og forsiktig tilnærming. Men altså det hun sa i natt, og denne, denne glødende sosialistiske
0: bannebullen hun kastet in i landsmøtet, og den må ska
1: säga se, centrumanorsk politik. Det minner om väldigt socialdemokratisk politik väldigt mycket av det hon går för alltså altså, uh, gå in för med, med, med mindre social eh uh, for, sociala skillnader, mindre ekonomiska skillnader eh uh, och har ju också varit uh, stilt sig spissen for denne Planen om en sånn New Green Deal, altså en grønn omstilling, en veldig effektiv klimapolitikk i USA. Og der har hun jo blitt, hun har en viss støtte fra Biden på dette området. Han har tatt henne inn i en sånn klimapanel som man har opprettet. Så hun er på en måte en del av det, men han går ikke så like... Det er en mer sånn utålmodighet, og, en, og, og de synes jo ikke Biden er, representerer egentlig um, de løsninger som, som USA trenger. Det er, de, så litt, um, akkurat nå så tror jeg det mest viktigste for Biden og ledelsen i partiet er at de sitter mest mulig stille i båten, de er med på ferden, og, så vet, og, og nettopp er et forsøk på å samle alle til det som er hovedmålet å vinne presidentmakten og kanskje vinne kontroll over senatet. Det blir en enda større oppgave, tror jeg, men det kan skje. Og så vil det, når den valget er over, hvis da Biden vinner, så tror jeg nok vi kommer til se at disse politiske skillinjene i det demokratiske partiet blir mye tydeligere. Det blir en kamp om hvem som har et... Et, som kan, skal styre kursen videre, og da vil, de, da vil de ha noe igjen for å ha støttet Biden. De, og jeg tror de kommer, de, det er mange av disse likesinde politiske som nå har vunnet nominasjonsvalg til representantenes hus og slik. Så tror den gruppen som... Eh, som Ocasio-Cortez representerar eh, kommer til å bli starkare efter detta valget. Vad ser i natt? I natt är det ett verkligt sån stjärnegalleri, vill jag si. Du har eh, eh, Barack Obama avslutar eh, eh, dette detta tredje eh, dagen, eh, men för det så skal Elizabeth Warren som då var också en av de hans eh, Bidens huvudkonkurrenter eh, i detta i primærvalgene tale. Nancy Pelosi, som er leder for demokraterne i representantenes hus, og Hillary Clinton skal opp og snakke. Og ikke minst da, og kanske det mest spennende i natt, Kamala Harris, som da er utpekt til vicepresidentkandidat.
0: Det blir spennende. Når omtrent er dette på natten for den som eventuelt vil sitte opp og høre på?
1: Den sendingen går norsk tid fra klokken tre til klokken fem. Ja. Perfekt for søvnløse, altså
0: eh, Vi kommer tilbake med Mer om dette i morgen eh, Jever og gjengens utgave Nummer 600 eh, er Over eh, Vi er klar for nye hundre I hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Aglund, Per Olav Ødegård Anders Jever og vår ubeskritt Produsent og lederkandidat Med støtte i alle Fraksjoner av eh, Leges leder- og kommentaravdeling Magne Antonsen